0: Самый баль почался после комедии. Говорились разные тосты, у яких хвалили гений пана Вашамирского, его богатцей щодрость. Итальянская и французская музыка лилась хвалями под высокими софитами палацаў. Недалёка от шляхтица зависши, у концы стола сядел молодый шляхтиц Вольский. Яго называли, звычайно, «пан Вольский», «Купец польский». ён он гандлявал коньми и дробными фальварками. А прача таго был пледкаром ущой в околицы. Мил великий спрыт пасварить панов между собой, а сам заўсёды ущоды выходил сухим. Выгляд у яго был досыц плюгавы низенький, рыжие волосы, червоные очки, Вольскі часто бажыўся, моршчыў лоб, рабіў шчырыя і жаласлівае вочы, біў сабе кулачкамі ў грудзі і лець не плакаў. Часам, калі яму трэба было разжалобіць, якога кольвічы пакупца, дык нават выціскаў слёзы з вачэй, сморкаўся і хныкаў, ён падлізваўся да кожнага пана, ад якога спадзяваўся мець якую колічы выгоду. Славиўся ён таксамы Па фальварках і маёнтках, Як вершап лёд Хаця ў вочы звалі яго Таліновитым паэтам Верш у гонор пана Вашамирскага Вольскі рыхтаваў ужо дауно Пацел над рыфмами некалькі ночэй Ён спадзяваўся гандляваць С панам Вашамирскім прадаваць яму коней Цяпер надышла яго пара Прачытаць гэты верш Ён падняўся Наморщиў лоб и почав своим резкосткаметалёвым неприемным голосом: « Ой, пан вашамиский, Я вельможны пане, Ой хвала табе ад рання до рання! Бадай кожный радок верша, починаўся в его от слова Ой. Ён войкнул разов сорок, хвалил пана за вялікі розум, а сіх іншых обзывал дурнями. Доктор богословия и философии пильно прислуховываўся до да кожного слова верша. Ой, яму вельмі спадабалася. У этом слове чуется моцный стогн души шшира католика, Пакута с сердца, закаханого упана Еесуса. Радощ! Гэта распуста, упадок подчутча! тлумачу далей доктор богословии и философии, притискаючи каждое слово, небы абцугами, говорычы да ксянца Марцевича, якого толькі што паспел павеншаваць с поспехом яго пьесы. Шляхтец завиша, меў свой погляд и на творчасть вольскага, якого ён даўно ведаў, меў свой погляд и на разваге ксянца. Ён казаў на вуха свайму сучеду, Дивный богослов, сам балюе, а радость крытыкуе. Вось фальшивый сутанник, ай-яй-яй, а вольский ойкая, бо мы у десятый пот его кидаюч. Ямуня легка, вось и войкая, пани добродзейнку. Усих дурнями обзывая, гицель рыжий, бо сам дурань, собачая душа яго. Завішша круціў пры гэтым вусы і злаваўся. Усе госці бесіравалі вольскаму. Пан Вашамірскі, які ўжо быў падвыпіўшы, папрасіў прынесці ў чэсь паэта дедуўскі келіх. Госці зарагаталі. Яны добра ведалі гэты паўгарцавы срэбны коўш, на якім было выразана тры сэрцы з надпісам: "Корда fidelium" сердце приятелев. Мало хто с долю выпить яго до конца, каб не звалиться з ног, а пан примушаў яго выпить одним духам. У кого хоть трохи на дне кауша заставалаща, тому загадываў други раз пить. Спалохаўся пан войски, пане, пане вашамирскі, не с долю выпить, ой, не с долей, ой, злитуйся, Пане, ничего не помогло. Лёкой хвіліну принёс келих, які налили полна старовенгерским вином. Пан Вольский вытарышчил в очи И лец не до дна выпіў Але раптам пачала кружиться голова, И он поваливща. Паскочили лёкаи, И под агульный рогат вынесли его с зала. «О, это ему кара заверш», — казал пан Вашамирский. «Каб похвалить господара, так это еще не значит, что трэба сганьбить и инших. Это знака людей не гоноровых». Гости были вельми задаволены учинком пана и его тлумачэнням. Пан Вольский аглянувся. «Йон находится на канапе у гардеробным покои». У срэбным ліхтарніку мехцела толькі одна свечка. На стенах гойдаўся змрок, Наупраць яго блішчэла вялізная люстэрка, у якім святло свечки выглядала воўчым воком. Пакой расшырыўся ў люстэрку и выглядаў бесконечным. Сцены расплывалисься ў змроку. Ратвелизных шафов стоял каля стен, Драуляные фигуры и разностайная разьба На шафах обрысовывались вельмі слабо, Але бронзовые амуры, на некоторых ярко мехтели, Блесчели, як золото. Во усих кутках пан Вольскен лечил восемь шафов. Этые шафы, звычайно, привозили с собой Молодые жонки панова Шамирских. «Восемь шафов — значыць восемь покаленьев», — подумал пан Вольский, морщач и пьяный лоб. И он потягнул носом, спокойно несло пустыром. Як пачал думыць об этих восьмёх покаленьях, об вечности, яму жудосно зрабилася. Думки скакали, сблытанные, туманные и жалостливые. Яны мігацелі як вугллі на патухаючым вогнішчы. Зала чуваць быў гул галасоў, які зліваўся у нейкі монатонны гуд. Покрыуджаны фальварковы песняр пачаў дзеля ў цехі вабражаць у думках, што спявае. Яму нават забаўна зрабілася ад таго, што можна спяваць мелодыю не толькі ў голос, а нават у думках. И какую б мелодию ён не думал, гул голосов из великого зала паутарау гэту мелодию у голос. Раптам гул стих, да яго плыла кволая прыгожая музыка. — Гэта балет. Усход солнца цяпер выконвается на сцене, — подумал пан Вольский. Ён ледь не завыл, откры ды, что не находится у зале и не бачыць балерын. Музыка драпала сердце, нервовалло и он не ведал, что с собою рабить. Каб заглушить боль, ён поднёс палец до огня свечки и сяв зубы. Нстрымного болю долго не мог терпеть, приложил палец до губ, хукав на его и смеялся. «Вось да якога говоря, яця Ой, ой!» А музыка вабила, чаравала, кидала яго думки, небы ветер пыл дорожный у розные баки. Здавалася, что нічога лепшого за эту музыку на свете няма. «Ничего на свете! Ничего!» — казау я на голос с далёкага, з кутка вялізнага гардеробнага пакоя, кинуўся да яго водгалас. «Чога на свете!» Пан Вольскі спалохаўся адчуўся бе адзинокім, як у глухім лече, ён ведаў, што чога на свете адбіта к яго голосу, як бывая адбіта твару ў люстырку ці ў вадзе. Аднак пачаў баяцца і аднаго, і другога. Каб адагнаць ад сябе адзіноту, ён пачаў думаць аб прыгожых панях, якія былі ў залі. Усіяны зліваліся ў яго думках у адзін вобраз недасяжнай вабнай жанчыны. Твару яе не бачыць, не можа сабе ўявіць выгляд яе, але яна кипяціць гарачыць яго кроў. «Треба ёй написать верш!» «Треба!» — подумал пан Вольский. «Я ж рыцар яе, я криви своёй шкадовать не повинен!» Рыцар, кров, верш туманили яго думки, заполонили яго новой идеей. «Треба написать верш своей уласной кривёю!» Пан войский подышошел бліжэй до свечки выняў з раменного пояса нож які висел у футалары и подчаў сабе колупать ножом левую руку показался ккро ён достав с кішэни кавалак шэрой паперы с другой кішэни некалькі зубодлубак якія ўзяў со стола на запас и подчаў макать кончыком зубодлубки у свою кроў и выводить літары на паперы Ён написал пачатак верша «Ой». Далей у яго не шло. Ён наморщу лоб и пачаў думать. Червоная крывавая слова дваилася, траилася у вачах. Ён бачу, бы целая тузины гэтага слова. Ой, ой, ой. Яными тусилися перед ём небы божые коровки. Войскі плюну, вылоев сам себе за такое варьячье, обвязал параненую руку хусточкой и прилег на канапе. — Ой, 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 ой! — звенела музыка в его ушах. Голова зробилась тяжкою, и он худко заснул.